0: Alarm. Alarm! Alarm!
1: Herzlich willkommen zur Folge 19 unseres 8U Alarm Fantasy Football Podcast. Mit mir in der Leitung sind Max. Hallo. Und Sepp. Hallo. Wir blicken heute zu dritt auf Woche 12 zurück. Und Standardfrage am Anfang, welche Spiele habt ihr denn so gesehen? Es war ja Thanksgiving, da konnte man ein bisschen mehr Football gucken an einem, an, zu einer christlichen Zeit. Sonst ist es ja immer sehr spät so am Wochenende. Äh, die arbeitende Bevölkerung hat da immer Probleme, die Studenten unter uns ja eher weniger. <lacht>
2: Kann ich bestätigen. Ja, ich habe hab, äh, am Donnerstag alles bis auf das Spätspiel gesehen, weil das war mir dann auch zu spät. Äh, also alles bis auf Falcon Saints. Dann habe ich mir natürlich am Sonntag die Jets gegen die Patriots angeguckt. Ähm, Red Zone natürlich. Ja, und abends dann noch, ich glaube, das halbe Spiel Packers-Vikings.
0: Ja, das Packers-Vikings-Spiel habe ich mir auch angeguckt. Äh, dann äh, das Comeback der Eagles gegen die Giants habe ich geguckt. Äh, Seahawks-Panthers natürlich. Und äh, ja, nebenbei, ne, was man so mitkriegt, so wie die Chargers mal die Cardinals vernichten zum Beispiel. Oder wie die Steelers diesmal äh, es nicht mehr knapp schaffen, doch noch zu gewinnen. Ja, waren, waren echt ein paar schöne Spiele dabei diese Woche.
1: Ja, Packers habe ich natürlich. Also ich habe alles im Real Life geguckt, beziehungsweise Condensed. Das ist, ich, muss ich übrigens mal die NFL oder das Game Pass-Team wirklich loben. Dieses Condensed in 40, wo man jeden Snap sehen kann. Das ist fantastisch. Ja. Kann ich nur empfehlen, wenn was nachholen möchte und nicht so viel Zeit hat, dann kriegt man das komplette Spiel. Alles ist rausgeschnitten, was man nicht unbedingt sehen muss. Ähm, dann kriegt man da trotzdem ein ganzes Spiel äh, in 40 Minuten. Bei so einem Overtime-Spiel kann es auch schon mal ein bisschen länger werden. Ansonsten sind sie so in 36, 40 Minuten. Sind's.
0: Für manche Spiele bekommt man auch äh, Monday-Night-Game zum Beispiel, glaube ich, bekommt man auch die ähm, das volle Spiel ohne Werbung noch mal im Game Pass. Das ist auch ganz geil, wenn man mhm. so nicht diesen ultraschnellen Pace will. So, und dann einfach eine ja, Stunde weniger Werbung ist äh, auch ganz schön.
1: Die NFL lädt, glaube ich, pro Woche ein Spiel im Condensed 40 äh, auf YouTube hoch. Genau. Kann man sich dann da auch immer angucken. Das habe ich diese Woche dann auch gemacht. Da habe ich ähm, Seahawks Panthers geguckt ähm, auf YouTube und die anderen beiden, glaube ich, im Game Pass. Ja, äh, Packers gegen Vikings. Das, äh, ja. <lacht> Das äh, war es mit den Playoffs, glaube ich, für die Packers. Also wenn ich glaube, vor dem Spiel hat sich Rogers noch hingestellt und seinen Fünf-Punkte-Planer irgendwie äh, aufgezählt, wie die Packers es noch in die Playoffs schaffen können. Also das sollte man vielleicht auch von absehen. Alles geben und trotzdem es am besten nicht schaffen, damit sich auch was ändert. Weil äh, Den Packers-Rent hatten wir ja schon vor zwei oder drei Wochen, glaube ich. Lassen wir das mal weg. Ähm, wir kommen aber später, äh, wenn wir so unsere Tagesthemen, unsere Wochenthemen so durch haben, kommen wir auf jeden Fall zu einer, zum neuen Rand, zum neuen Aufreger. Das ging in den letzten zwei Tagen auch in, einer, in einer, unserer internen Chatgruppe schon rum. Ähm, da geht es um die Defense und das Tackling in diesem Jahr. Das hat der Benny bei uns in der internen Gruppe ja schon mal angesprochen. Ich hab, mir ist es jetzt auch immer mehr aufgefallen. Ich habe euch ja Videos geschickt. Ähm, da sprechen wir dann später nochmal drüber. Ja, die können wir leider nicht irgendwie bei YouTube oder so hochladen, sonst geht uns die NFL aufs, äh, auf den Sack. Da äh, dürft ihr also nicht euch über irgendwelches Bewegtbild erfreuen. Da haben wir keine lizenzrechtlichen äh, Boni oder so.
0: Ja, da werden die Millionen noch nicht abgeschöpft hier. Das, ja, leider nein, ja.
1: Aber bei Spocks kann man ja schon mal Bewegtbild von, wenn die irgendwelche, äh, ja Drive-Analysen machen, dann kann man ja schon mal Bewegtbild sehen, das dürfen wir leider nicht.
0: Ja, man findet ja auch wirklich viel auf YouTube äh, offiziellen Kram ja. von der NFL zu jedem ja, ja. Spiel. Also. Ja.
1: Genau. So, ähm, ganz besonders aufgefallen ist es mir halt in dem, in dem Giants-Eagles-Game, äh, da habe ich dann drei äh, Abschnitte rausgesucht und den Jungs hier das vorgespielt oder in, in die Chatgruppe geschickt und habe mich da tierisch drüber aufgeregt. Da kommen wir dann später zu, jetzt wollen wir einmal ganz kurz, ich glaube diese Woche ist es nicht so extrem ähm, mit den Verletzungen, oh doch, ich sehe gerade nochmal auf die Liste. <lacht> ich habe noch äh, was ergänzt ja. <lacht> ja, ich sehe es gerade, genau. Äh, ja, gehen wir mal kurz die Verletzungen durch. Ähm, Melvin Gordon, Grade 2, mcl Sprain. das ist das, helft mir kurz, das vordere, das seit, welch, was ist das? Innenbandriss? Keine oh, das, Irgendwas ich, im Mann. Knie auf jeden Fall. Ich
0: vergesse es jede Woche aufs Neue. Also.
1: Ja. Irgendwas im Knie auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, ACL ist ja, glaube ich, Kreuzband, ne? Ja, ja. genau. Und MC in Second Grade, MCL, ach, ist auch Wurst. Googelt es. Da findet ihr <lacht> Ist das ein, Das ist aber Season Out, ne? Nee, nee. Äh,
0: ist nur Grade 2, ah, halt. also nicht so krass. Nein,
2: Spray ist ja, Spray ist ja nur ist ja nicht gerissen. Genau. Nee, da ja, ist okay. jetzt ein paar Spiele raus und ja, hoffentlich zum äh, Fantasy-Football-Players dann wieder da also zum Ende. Ja, dann haben
1: wir Jack Doyle, äh, Tight End. Der ist aber, ich der ist IR gegangen, ne? Ja. So ja. Bin ich mir den den habe ich auch ähm, äh, in meinem Dynasty-Team leider dann, muss ich mich auch wieder, obwohl ich lasse, glaube ich, auch nur noch Cook spielen. Äh, von daher ist das dann, ja, nicht ganz so schlimm für mich persönlich.
0: Ja, ich meine, da ist jetzt auch ähm, Eric Ebron am Start, der äh, sowieso schon einige Touchdowns macht und ganz gut aussieht Also Ja, ist ja in Indianapolis
1: auch so, dass sie teilweise auch mit drei Titans spielen und, und äh, ja, sehr Tight Endlastig spielen. Äh, da gibt es Spiele, die, da sind die beiden, Ebron und Doyle, auf dem Platz oder, und spielen die Snaps, aber haben dann nur Blocking-Aufgaben. Das haben wir dann, ich glaube, vor zwei Wochen war es einmal so, da habe ich Eric Ebron in einem Redraft aufgestellt. Der hat gespielt, der hat auch gut gespielt, für einen Coach, aber nicht fürs Fantasy, der hatte null Punkte gemacht. Und trotzdem haben die äh, Colts das äh, souverän gewonnen mit ein paar, ja, ähm, Blocks, die dann Ebron auch stellen musste.
0: Ja, das war bei Ebron so ein bisschen die Touchdown-Abhängigkeit, die ihn dann doch ein bisschen schwanken lassen hat. Aber, hm. ja, letzten Spiel gegen die Dolphins, jetzt hat er auch wieder äh, gut Punkte gemacht und wenn jetzt Doyle da auch äh, keine Receptions mehr abgrast, ja, dann kriegt er bestimmt äh, gut was. Ich meine, das ist natürlich auch der Vorteil, dass die Receiver der Colts jetzt nicht das Beste sind, also im Prinzip gibt es t Hilton und danach, naja, nichts. Ne? Und ja, von daher, Ebron bestimmt jetzt eine gute Wahl. Ähm, wegen Ersatzspieler, gerade äh, wegen Melvin Gordon, da ist jetzt äh, Austin Eckler der Nachzügler äh, ja, wurde, glaube ich, schon äh, von einigen gewavert, so wie ich das gesehen habe. Das ist natürlich immer die Frage, ob man den dann nur für ein oder zwei Spiele hat, wenn Gordon wieder da ist. Aber ich denke, der wird jetzt seinen share kriegen, seinen ordentlichen, wenn Gordon jetzt raus ist.
1: Dann haben wir Andy Dalton, Daumenverletzung an der rechten Hand, uh, Injured Reserved. Äh, ja, die Bengals. Gehen ja. auch nicht in die Playoffs, von daher ist es auch
0: nicht so schlimm. Eben, da geht sowieso nicht mehr viel. denen hey, finde die... das
2: so krass. Die sahen ja irgendwann Anfang der Saison, sahen die ja richtig gut aus. hat ja auch jeder gedacht, äh, die äh, könnten vielleicht Erster werden in der äh, Division. Und dann plötzlich einfach gar nichts mehr so.
1: Ja, ich wollte damit auch sagen, dass zum jetzigen Stand, so, also Stand jetzt, <lacht> ähm, <lacht> ist es einfach, hat es kein, keine großartige Auswirkung. Also man zieht jetzt nicht deswegen den Stecker oder andersrum man gibt jetzt nicht irgendwie Vollgas, weil irgendwas passiert ist, sondern man spielt jetzt die Saison zu Ende lange ist ja nicht mehr ja. Äh, und dann guckt man, dass alle wieder fit werden und geht ins nächste Jahr Eben. weil ähm, die Ravens sind ein Spiel vor und die Steelers sind äh, zwei vor in der, in, der, in der Division oder zweieinhalb mit dem, mit dem äh, Draw, was sie noch haben
0: Ja, die Bengals haben da los? keine Chance so. nee Haben sie auch nicht er war ja erst, war AJ Green verletzt oder vorher war Mixon ja auch noch verletzt. Irgendwann hat dann die komplette Defense einfach gedacht, sie hat jetzt auch keinen Bock mehr zu spielen. Und äh, ja,
2: dann war es das im AJ Prinzip Green die Green ist ja immer noch raus.
0: Ja. Wobei Boyd nicht schlecht ausgesehen hat, ja. Ich bin ja als Boyd-Besitzer so ein bisschen Fanboy und freue mich, dass er jetzt endlich mal was macht die Season. Hat auch einen sehr schönen Catch übrigens in dem Spiel gegen die Browns, der dann leider wegen der Flagge nicht gezählt hat. Aber, ja. Wenigstens kleine Lichtblicke bei den Bengals.
1: <lacht> Gut. <lacht> um, gehen wir mal weiter schnell, bevor wir uns zu lange mit den Bengals aufhalten. Marvin <lacht> Jones, auch auf IR. Um, äh, jetzt lass mich nicht lügen. Was hat der nochmal? mal? Um, Knieverletzung. mal das Knie, ja. Na ja, einfach Knie. Ja, ist auch raus. Ähm, äh, was kann man dazu sagen? Die, äh, die Lions äh, müssen sich jetzt noch mehr auf äh, ihr wahrscheinlich zukünftiges Cornerpiece Kenny Golladay verlassen. Äh, in der Division sieht es ja auch also da, die haben auch nichts mit den Playoffs zu tun. Ähm, auch wenn ich die Division noch als beschissen dargestellt habe vor zwei Wochen, ähm, sind sie da auch noch letzter hinter den schlechten Packers, <kuh> Und äh, ja, auch Marvin Jones geht dann raus aus der Saison. Äh, darf sich jetzt auskurieren, wenn er operiert werden muss, dann muss er operiert werden.
0: Ja, das ist wahrscheinlich einfach auch so ein bisschen geht. Sicherheitssache, ne? ja. Dass sie jetzt gesagt haben, ja gut, es ist jetzt, es geht jetzt sowieso nichts mehr. Es genau, ist also ja irgendwie es von, schlimmer. Als es von der Woche oder so, ja, mal gucken. Marvin Jones, week to week. Und jetzt ist er auf einmal auf der IR. Also, ja, die haben es wahrscheinlich einfach gedacht, gut, das ist. Das ist jetzt Quatsch, den irgendwie halb verletzt oder so dann noch spielen zu lassen. Oder wie auch immer. Und eher ein gut Season ist eh zu Ende.
1: Genau. Äh, dann haben wir als letzten auf unserer verletzten Liste noch Karin Johnson, aber mit einem Questionable. Deshalb, das hast du gerade noch... Äh Zugeschrieben, sag ja, Also
0: ich, genau, als ich Marvin Jones mir angeschaut habe, ist mir auch äh, wieder eingefallen, dass letzte Woche Karen Johnson ja out war und ähm, da LeGarrett Blunt auch ganz gut so aufgefangen hat. Was, ja, wobei, ich habe das ganze Spiel nicht gesehen. Er hat jedenfalls Touchdowns und so gemacht. Also, nur ja, was man, was ich gesehen habe, war das schon okay. Äh, ja, jetzt ist Karen Johnson wieder questionable. Also. Kann gut sein, dass er spielt. Die, die Lions geben da leider nicht so viele Informationen über die Verletzungen raus. Also ja, er hat auch irgendwas am Knie, aber behaltet es einfach im Auge, guckt, was, äh, was der Report ist kurz vorm Match und dann kann man sich das anschauen.
1: Max, hast du noch irgendeinen Verletzten im Kopf, der dir jetzt gerade mal so einfällt? Weil sonst sind wir mit den Verletzungen für die Woche erstmal durch.
2: Ähm, Im Prinzip... <lacht> Fällt mir jetzt gerade nur Sonny Mikkel ein, der irgendwie Woche für Woche irgendwie irgendwelche Aktionen einstecken muss, äh, dass halt wie Genickbruch aussieht und dann ja, schon abgeschrieben wird von den meisten und dann zwei Snaps später wieder auf dem Feld steht und dann wieder für 10 Punkte, Fantasy-Punkte Aktionen reißt. Ja, das ist schon, der Typ ist schon hart im Nehmen. Hat auf er jetzt Bundestag auch in die ja. Jets wieder ordentlich äh, reingehauen. Aber sonst, ja, das ist so ein kleines, kleines körperliches Wunder, so würde ich so ein bisschen behaupten. Gut, dann ähm, muss man mal beobachten,
1: wie das so weitergeht, wenn man älter wird. Ne? Dann, wenn die körperliche Widerstandskraft vielleicht ein bisschen nachlässt. Aber das soll Zukunftsmusik sein. Äh, wir haben einen, äh, ja im Coaching-Stuff von den Jaguars gab es eine Änderung. Nathaniel Hackett wurde entlassen und direkte Konsequenz aus dem, Entfernen des Offensive Coordinators der Jaguars war am Wochenende gleich, dass äh, Black Bottles äh, gebencht wurde. Und äh, jetzt muss ich kurz gucken, hat sich das denn irgendwie schon positiv für die Jaguars ausgewirkt? Ich habe das Ergebnis gerade
0: nee, nicht im Kopf. wurde Bottles nicht der danach gebencht? Der danach? wird jetzt gebenched. Gebenched. ja, ja. Ah, das war eins der. Ja, okay. Haben nichts gesagt? <lacht> Also, die Story war, glaube ich, dass äh, sogar ähm, oder man, man äh, äh, es ist irgendwie durchgesickert, keine Ahnung, ob es stimmt, dass äh, der Offensive Coordinator im Prinzip zu, ähm, zum Headcoach gegangen ist und äh, um eben um einen Qu über den Quarterback-Wechsel zu sprechen, quasi und äh, oder dachte, es geht darum und ja, dann wurde er gefeuert und äh, <lacht> den Quarterback-Wechsel haben sie aber trotzdem gemacht, also ja gebencht, ja geht einfach gar nichts bei den Jaguars, ne? Also die die so krasse Defense ist jetzt auch irgendwie mäßig, gibt viel auf, es, es hat irgendwie auch keine Lust mehr, die ganzen Fehler von der Offense auszubraten und dann doch irgendwie noch das Game an sich zu reißen gefühlt, also ja. sehr enttäuschend die Jaguars insgesamt.
1: Das entschuldigt natürlich in keinster Weise irgendwas, muss ich sagen, wenn, wenn man ähm, vergangenes Jahr die AFC South äh, mit zehn sechs deutlich angeführt hat, oder das heißt deutlich mit, Tenen, mit den mit den Titans sich ein sehr enges Rennen um den Topplatz da äh, ja. gegeben hat und jetzt ist man mit 3 und 8 Letzter in seiner Division und äh, viel verloren haben sie eigentlich nicht an, an äh, Spielermaterial. Nö. Nee. Marcus und, Lee äh, war
0: auf ER seit Anfang der Season, aber gut, gut. wurde aber eigentlich okay aufgefallen, ja. finde ich.
1: Letzten sieben Spiele in Folge verloren. Mhm. Dann haben wir so also mit 3-1 die Saison gestartet und naja, alles, alle Spiele in der Division verloren. Auswärts 1-4 und zu Hause 2-4, das ist... Kann man nicht jetzt nicht nur äh, irgendwie an, an, den, auf, an einem an offensive coordinator irgendwie festmachen. Ne? Points against die zweitmeisten in der Division. Relativ, also mit 243 schon relativ hoch, hoher Wert. Obwohl die Titans auch nicht gut sind. <lacht> obwohl da sind Verletzungen vielleicht auch eher mal äh, ja, ja. Ausschlaggebend.
0: Vor allem ist es auch nicht so, dass die, äh, die Offense letzte Season irgendwie gut gewesen wäre. Oder so gut, dass man gedacht hätte, dass sie die äh, Division gewinnen zum Beispiel. Also ja. ich finde, da haben sich die Jaguars auch schon ein bisschen durch die Defense so ein bisschen an die Spitze mogeln können. Ja, es war, es war, eine, war eine sehr gute Defense. Deswegen eigentlich nie, schon nicht gemogelt oder mit Glück oder so, aber die Offense war halt auch echt nicht gut. Da Bortles schmeißt immer noch seinen Interception, dann kommt einmal ein guter Pass oder so, aber das ist ja... Hat mich auch gewundert, das war das äh, Ende letzter Season oder so? Dass die Jaguars Bortles verlängert haben um drei Jahre. Ich hm. meine, gut, welche Alternative hatten sie? ist natürlich die andere Frage, aber naja, naja. Ja, Mit
2: einem, einem Spätzwanziger-Pick, da kriegst du doch halt keinen äh, Franchise-Quarterback mehr, kann ordentlich, ne? Ja.
1: Ja, den da, also zumindest anstelle von Bortles darf sich jetzt erstmal Keelan Cole äh, ja, ausprobieren. Kevin um, Cole ist doch der Receiver, oder? Du nee. meinst Cody Kessler. Bin ich blöd? Ach, Entschuldigung, ich, das bin, einer, ich, jetzt einer, ich bin komplett verrutscht. Noch. Ich bin, Entschuldigung, ich bin komplett <lacht> verrutscht. Cody Kessler, natürlich. Ähm, ich wollte nämlich gerade gucken, wo der herkommt. Und der Erst ist Browns gespielt. Genau, 2016. Und wenn, ist das ein Undrafted-Free Agent?
2: Das kann ich dir nicht sagen. Nee, also, sag mal was Runde zu der Situation, drei. ich
1: suche das mal. Ah, Runde 3. Okay. Ja, ja. der darf es jetzt auf jeden Fall, also Cody Kessler darf sich jetzt ausprobieren.
0: Typischer Backup-Draft-Pick, ne? So Runde 3,
1: ja. Ja. Äh, ich glaube, äh, schlechter kann es nicht werden, ne?
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Vielleicht schon, aber es ist auch nicht schlimm. Also man ist eh letzter in der Division. Ist natürlich, eigentlich ist es ein ganz intelligenter Move, ich glaube nicht, dass die in, in, in Jacksonville so super geil von Black Bottles überzeugt sind. Und dann kann man sich doch mal angucken, was man da auf der Bank auch sitzen hat. Wenn der im Training vernünftige Leistungen bringt und nicht äh, völlig versagt, ähm, dann kann man doch sowas jetzt gerade jetzt in der Situation mal ausprobieren. Es ja. tut jetzt ein, es ist, Man schmeißt nichts weg. Es ist ein Signal auch an Bottles wahrscheinlich, dass er sich ein bisschen mehr den Arsch aufreißen muss. Die, äh, der Twitter-Account Black Bottles Facts ist auf jeden Fall sehr traurig.
2: <lacht> Habe ich gesehen, die, ja, die, hatten,
1: die sind angetweetet worden von irgendwem, wo dann mit, mit dieser News, dass Black Bottles jetzt gebencht wird und Cody Kessler jetzt übernimmt. Und die haben dann um, äh, um Verständnis gebeten, dass sie, dass es in dieser sehr schweren Zeit schwierig ist, ähm, weiter Content zu liefern. <lacht> <lacht> Kann man sich auf jeden Fall mal geben, die Seite ja. ist ganz witzig. Ähm, <lacht> dann haben wir noch einen anderen. Äh, ach nee, wir bleiben bei den Jacks. Äh, da gab es nämlich eine Schlägerei und da wurde ein Spieler suspended, Max.
2: Ja, Lennart Fournette hat gemeint, er muss die Fäuste auspacken. Ich fand ja ganz interessant, wie sich da so, der, der Ball wurde ja irgendwie dann gefangen und die beiden schlagen, also die schlagen sich nicht drum, die kuscheln sich drum, wer den Ball da jetzt denn wirklich hat, also ja. der Cornerback und der Receiver, die liegen in der Endzone und halten beide so den Ball fest, während einfach, links daneben eine Riesentraube an Spielern ist und sich einfach zusammenschmeißt. Das und die beiden liegen einfach während, während dieser Schlägerei einfach die ganze Zeit in der Endzone und versuchen, den Ball zu, be zu bekommen. Das war überragend. Und ja gut, äh, Fournette ist dann halt ein bisschen ausgerastet. Ähm, von den Bild weiß ich jetzt gar nicht, wer das dann war. Das war irgendein äh, D-Liner, glaube ich, der dann auch auf Leonard Fournette eingeschlagen hat. Die sind dann ja auch beide ejected worden und hätten sich dann auf dem Weg in die Kabine fast noch mal geschmissen. Ähm, ja, Fournette ist jetzt eine Woche gesperrt, glaube ich. Also nächstes, nächstes Wochenende. Ja. Was mit dem Bildspieler ist, weiß ich jetzt gar nicht. Aber es spielt ja für uns jetzt erstmal keine Rolle. Nee, Bildspieler spielen ähm, keine Rolle. Ja, vor allem Defense-Spieler, ne? Ähm, ja, ist halt ist halt doof, ne? Der ist, der ist die halbe Saison verletzt, äh, dann macht er sowas, ist das halbe Spiel raus. Nächste Woche fehlt er jetzt komplett. Als Owner ist halt keine geile Situation.
1: Es sei denn, er ist nur Option 3. Ja, planieren. gut. Dann geht's, ist es okay.
0: Gut, haben die Jaguars auch einen Grund, ne? Nicht so geil in der Offense zu spielen. Naja. Die,
2: wenn, ja. die so weit, wenn die so weitermachen, gehen die bestimmt auch auf einen Quarterback im, im Draft. Vielleicht Justin Herbert oder sowas.
1: Oder wir haben jetzt so Nick Mullins auf einmal da der jetzt in seinem ersten Spiel total ausrastet oder so.
2: Ja, das bringt Gerard. halt an nichts, er dann in einem Spiel jetzt ausrastet. Dann. Tja. So wie die normalen auch dann das eine Spiel. Gut, und äh, dann ja auch eher so lala. Dann eher so wie ein Rookie. Muss man ja vielleicht auch mal
1: sagen. Wie ein, wie ein normaler Mensch. Das erste Spiel ja. war natürlich gegen die Raiders, war sehr dankbar. Das habe ich auch mir ein bisschen angeguckt. Das war ja, also, haben wir auch schon, glaube ich, drüber gesprochen, die Secondary da. Das ist ja eine Katastrophe gewesen. Das kannst ja kann ich dir nicht angucken. Das ist natürlich sehr dankbar für den für, für Mullins gewesen, so ein Spiel zu kriegen zum Anfang. Jetzt wird er halt einfach auf ein normales Level zurückgeholt. Das ist aber okay. Ja, und vor
2: allem auch, auch ernst genommen wahrscheinlich. Also ich denke mal im ersten Spiel, wird die da gedacht haben, ja komm, das ist der dritte Quarterback. Der wird jetzt schon nicht so überragend spielen Hat er halt überragend gespielt. Und äh, dann wird er wahrscheinlich einfach ein Stück ernster genommen in den nächsten Spielen.
1: Ja, ganz genau. Carlos Hyde profitiert auf jeden Fall ähm, von der Net äh, Suspension. Ähm, er rutscht jetzt wieder plötzlich nach oben im, im, im Depth-Charts äh, bei Auerletz äh, ist er nur auf 3 gerankt hinter TJ Yeldon. Ähm, wie das sich punktemäßig jetzt ausschlägt dadurch, dass die ähm, Offense der Jaguars sowieso nicht so toll ist und Carlos Hyde in den letzten Spielen, wo er gespielt hat auch nicht so Punktelieferant mhm. war ähm, auch bei den Browns schon nicht äh, ich glaube, ihr müsst euch keine keine Gedanken drum machen, den irgendwie zu adden oder wenn er, also wenn er frei ist, zu adden oder den aufzustellen. Ich glaube, das wird nichts bringen.
0: Wen man übrigens eventuell zur Not, wenn man es denn unbedingt machen will, aufstellen könnte, wäre Josh Allen, der wieder äh, diese Woche wieder gespielt hat für die Bills. Und das äh, sah doch ganz gut aus. Ein paar schöne lange Dinger äh, in die Endzone. Wieder ein Touchdown zu diesem äh, zum Robert Foster der jetzt aus dem Nichts als undrafted Free Agent gekommen ist und ein paar lange Dinge gefangen hat.
2: Und Zay Jones die Catches weggenommen hat,
0: meinst w du? Ja, wunderbar. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja. <lacht> <lacht> ja, aber Josh Allen sah nicht schlecht aus. Gut, die Jaguars Defense ist halt nicht das, was immer war, aber man wird sehen, wie er sich jetzt... Es ist so ja immer
1: trinkert. noch eine NFL-Defense, selbst wenn sie schlecht ist und äh, da darf, darf man sich als Rookie halt... Äh, ich meine... Die Statline sieht nicht so geil aus, ne? 8 von 19. Aber 8, 8 von 19 Würfe hat er an den Mann gebracht. Für 160 Yards einen Touchdown. Boah. Dafür ist er selber fast für 100 Yards ge, gelaufen und hat einen Touchdown gemacht. Ja, 13 Carries. Touchdown-Run
0: also von ihm, eine, sehr schön. Ja.
1: Viel, viel unterwegs gewesen.
0: Ja.
1: Top-Rusher bei den Bills. Scheinen sie dann da ihren Wert drauf gelegt haben. Ähm, James Winston hat keine Interception geworfen.
2: Kurzer Rand Party, Kurze und
0: Party Hat echt gut gespielt. Ja, ja. Das heißt, spätestens ins, beim nächsten oder übernächsten Spiel wird er wieder richtig abkacken. <lacht>
1: <lacht> ja, die Backen, ist, ey. Kann man dieses Jahr äh, auch nicht so richtig gut angucken. Äh, was hat er da gehabt? 29 von 38. 312 Yards, zwei Touchdowns. Keine Interception. Katze,
0: hau ab. Ich meine, das Gute für Fantasy bei den Bugs ist halt immer, dass die wirklich so viel werfen. Das ist, äh, ja. das ist einfach gut. Egal, selbst wenn er noch zwei Interceptions gemacht hätte. Ja, der also halt mal immer grob so viel überschlagen hier.
1: Mike Evans, 6 Receives, 116 Yards sind 17,6 Punkte. Äh, Adam Humphreys, 6 Receives, 54 Yards, ein Touchdown sind 11, auch 17 Punkte. Chris Goodwin, vier Receives, 4,42 äh, Yards, auch 8 Punkte. also Und viele Receiver, die da sind. Also Mike Evans ist natürlich immer Top-Target. Ansonsten, die, die da direkt dahinter kommen, kriegen auf jeden Fall ihr, ihr Fett weg, sozusagen.
2: Ja, du also noch Cameron die Deshaun Jackson. Ja. Die haben da schon ordentlich äh, Ziele, ne? Ja. ja. Ich finde das immer so geil, bei uns in der Dynasty League zu beobachten, bei den äh, Buccaneers. Ähm, du hast zwei Wochen lang, wo Winston gut spielt, und dann verkackt, und dann siehst du immer dann in den Transactions, wie dann Fitzpatrick geaddet wird, zwei <lacht> Wochen später wieder wieder rausgeschmissen von jedem, weil er wieder versagt, dann spielt Winston wieder zwei Spiele, und dann verkackt er wieder irgendwie, und äh, Fitzpatrick wieder von allen Also irgendwo
1: ist es ja auch ein, ein Running Gag, weil eigentlich stellt man ja, ich glaube man kann keinen mit Sicherheit aufstellen.
0: Ja. also <lacht> ist Ich meine,
1: wir haben ja wir haben ja dadurch, dass wir jeden Spieler dreimal haben, gibt's ja haben wir ja bei 36 Teams äh, 108 Quarterbacks insgesamt. Mhm. So und ich würde keinen davon von den beiden nehmen.
2: Ich habe um. Winston letzte Woche gestartet. Auf jeden Fall ich auch. Ja,
1: der war ja gut, also
0: Ja, Winston kann man immer starten, wenn er es komplett ist. Bei welchem, gespielt.
1: was habt ihr denn für einen Quarterback
2: Core? Ich habe Watson fragen. und Winston.
0: Big Ben, Winston, Josh Allen, Case Keene. Alles mit noch. <lacht> Ja, naja, Big Ben ist eine Bank. Big Ben's normal auch solide aber wenn Winston oh. halt wirft, wirft das ganze Spiel, macht er eigentlich immer so über 22, 23 Punkte Ja,
2: auch selbst wenn er äh, drei Interceptions drin hat ist es auch scheißegal, bin, der, der bin, macht trotzdem seine Punkte weil er halt nur wirft
0: Ja,
1: ja gut Ich habe ist vielleicht bei mir auch meckern auf hohem Niveau, Zum ich habe Rogers Jared Goff und ja. Carson Wentz Ja gut, geht
0: Ge Geht, Nee. <lacht> <lacht> Hier beispielsweise gegen die Falcons äh, hat Winston zwei Interceptions geschmissen, aber halt vier Touchdowns, 400 Yards, noch ein bisschen gerannt, 32 Punkte. Easy.
2: Ja, war das jetzt nicht <lacht> ja, okay. sogar das zweite Spiel hintereinander ohne Interception von Winston? Also auch die ersten beiden Spiele ohne Interception von ihm in dieser Saison?
0: Welche jetzt? Die letzte, Mal, nee, letzte Woche ja. hat er eine Interception gehabt, glaube ich. Ja, ist war okay, das jetzt
2: sein erstes Spiel ohne Interception diese Saison oder so, ne? Ja, genau. Ja.
0: Oh.
1: Dann sagen wir mal so, für Fantasy ist es okay. Dann hat er eine gute, ähm, ja, ein gutes Team einfach dafür, dass er für Fantasy, da ist es nämlich dann scheißegal, dass er so viel Kacke wirft auch, sondern dadurch, dass aufgefangen wird, fürs Fantasy zumindest, dass er so viel werfen darf, dann trotzdem seine Yards zusammenkriegt und dann auch irgendwo der ein oder andere Touchdown und nur ein paar Rushing-Yards dabei sind. Wenn man das so zusammenfassen könnte. Yeah. Ja, ja. Dann machen wir das jetzt zu hier und kommen zu den Highlights unseres Spieltags. Da haben wir hier stehen: David Njoku wird auf einem Gegner zum Touchdown getragen. Ich ja. habe das auch in irgendeinem Highlight zusammengeschrieben, habe ich das gesehen, das sah sehr witzig aus.
2: Ja, ja. das sieht aus, der rennt also auf den Zu und wie dann beim Wrestling so ein Crossbody. Und er trägt mhm. ihn halt so noch irgendwie fünf Meter nach hinten und wird dann von den ganzen O-Linern über die Linie geschubst. Also <lacht> überragend.
0: Ja, sehr amüsant, sehr amüsant. Dass der sich da drauf gehalten hat, das ist Ja, ja aber
2: wie auch da so quer da drin liegt. <lacht> einfach, ich hatte auch irgendwie
1: <lacht> den Eindruck, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, der hat versucht, auch oben zu bleiben, damit er ja nicht down geht, weil ja. er merkt, er ist nah an der Endzone. Und gleich kommen seine dicken Freunde und schieben ihn da über die Linie.
0: <lacht> ja, das, irgendwie, er wollte halt ich denke, er wollte ursprünglich auch irgendwie so quer drüber springen hm. oder so ganz komisch, aber, äh, aber auf der 8 yard linie <lacht> oder so. Ne? Also <lacht>
1: <lacht> ja, ihr merkt schon. Ähm, guckt es euch mal an, wer, wer noch Zeit dafür hat, mal in die Highlights zu gucken, ist ja ein Touchdown rausgekommen. gekommen. Dann, das heißt, man wird es auch in, die, in, in den kurzen Highlight-Videos auch sehen können. Ja. Dann haben wir den Chris Carson Flip, Sepp.
0: Ja, ein wunderschöner. Äh 360 Superhero Landing äh, so schöne <lacht> Dreipunktlandung ja nachdem ein Defender ihn in einem Run einmal umgedreht hat leider war es Knie aber äh, down also naja aber er ist trotzdem noch ein paar Meter gelaufen danach also es war es sah wirklich äh, sehr gut aus und ja er ist halt einfach ein richtig krasser Athlet ne das sieht man auch an solchen Sachen generell wie er läuft wie er sich da durchkämpft. Es macht einfach Spaß zuzuschauen, muss ich schon sagen.
1: Spaß wird es den Houston-Fans auch gemacht haben, Lamar Miller bei seinem 97-Jahres-Touchdown-Run zugeguckt zu haben. Ich habe das nicht gesehen.
2: Ich auch nicht.
0: <lacht> ja, es war ein schöner, langer Run. Ich meine, ich habe es nebenbei gesehen in einem Highlight. Also es war ein schöner Run. <lacht> Keine Ahnung, ich kann ja jetzt auch nicht groß was zu sagen, aber generell hat Lamar Miller... Äh, Gute Yards gemacht in dem Spiel. Das
2: ja, war schon ein gut. 97 aus. Yard Run ist wahrscheinlich, ne? <lacht> ja,
1: 9,7 plus 6 für, nur für diesen einen Run. Ja. Da kommt schon was bei rum. Ja, da muss er ja nur danach nur noch ein bisschen was machen, da ist er über 100. Und, äh, ich, normalerweise hätte ich mir die Titans gerne angeguckt, weil ich die, das Coaching da ja ganz cool finde, das Playcalling, aber dadurch, dass ähm, ich glaube, Dings ist ja schon wieder raus, ne? Äh, Mariota.
0: Hm, er hat, glaube ich, komplett hat, seine gespielt, Ellbogen,
1: hat er gespielt, doch. Ja, ich dachte, mit seiner Ellbogenverletzung oh, habe ich wohl... Ja, ich bin mir auch
0: nicht sicher. Äh, ich glaube aber auch kurz will, aber ich glaube, er hat... Ja, er soll
1: ja so ein Taubheitsgefühl schon im Arm haben. Ja, ehrlich jetzt. Also so, <lacht> okay. so Peyton Manning-mäßig äh, soll diese Verletzung wohl schon sein. dass Nee, er hat aber... Ja, wohl, vor allem, das sind ja... Krass.
0: Das sind bei ihm ja immer so Nervendinger, ne? Das, ja, ja, pff, genau. Das kann er wirklich äh, auch schnell irgendwas Permanentes, ein permanentes Problem werden, könnte ich mir denken, also
1: naja, naja. Ja, der Mar Miller hat dann nur, nur noch 65 Yards draufgelegt in Anführungsstrichen ja. 12, bei 12 Carries ja. ja gut, er macht über die Hälfte seiner Yards mit einem Carry und bei den anderen 11 kommt nicht mehr viel bei rum, er hat natürlich jetzt ein geiles Average von 13,5 per Carry, aber wenn man das jetzt, wenn man diesen einen Run rausnimmt, dann bleiben 67 Yards stehen.
2: Ja, aber 11 Versuche für 67 Yards das ist doch voll in Ordnung. Ja. Ja, ja. Ja, ja das sind über 6 Yards pro. Ja, gut.
0: Das ist ein guter Schnitt. Also alles über ja, viel doch, ist eigentlich. Ja, ich fliege so gerade so, so. Flieg
2: so ein bisschen über die. NFL-Standard
1: Ich fliege gerade so ein bisschen über die Sets du Stimmt eigentlich, habt ihr, habt ihr recht. Habt ihr vollkommen recht. Alles gut. <lacht> LeMar Miller gut gemacht. Top. Top, top, eBay. Ja. Daumen hoch. Ähm, dann haben wir noch eine 97 hier stehen. Juju Smith Schuster, das habe ich auch in einem Highlight-Video gesehen, hat als erster Spieler in der NFL-Geschichte es geschafft, zwei in zwei unterschiedlichen, also zweimal über 97 Yards Touchdown-Pass zu fangen. Zusammengerechnet. Er ist natürlich auch einiges gelaufen, hat er sehr gut gemacht, finde ich. Ähm, ganz am Ende hat er nochmal so einen kleinen Stiffarm ausgepackt, wo er den einen Verteidiger in den anderen reingeschubst hat und die haben sich dann gegenseitig über den Haufen gelaufen. Ja. Er konnte dann die letzten paar Yards äh, in Ruhe in die, in die Endzone laufen. Das sah wirklich sehr solide aus. warum wir denn? Hat aber nichts gebracht. <lacht> hat am Ende äh, nur für eine, zu einer Niederlage gereicht gegen die Broncos.
0: Ja, die ja haben verkaufen. viele Fehler gemacht. Also Auch ungewöhnlich, Vance McDonald hat einen Ball quasi einen sicheren Touchdown hat sich einfach durch die Finger gleiten lassen. James Conner hat an der ein-Yard-Linie? Nee, an der ein yard, nee, der einen yard war, glaube ich, ein anderer. Irgendjemand ja, hat das auch... War
2: der dings der dritte Titan hat an der Ein-Yard-Linie genau. gefumbelt und dann ist er halt in die Endzone
0: rein und war dann ein Touchback. Und Connor ja. hat auch nochmal gefumbelt, irgendwo mitten auf dem Feld. Also da ist äh, so schlecht der Pass am Ende dann von Big Ben auch noch war, der dann noch eine schöne einfache Interception für die Broncos geworfen hat. ja so Viele Fehler haben auch die anderen Spieler auf dem Feld während dem Spiel gemacht. Also pff, sehr... Äh, Messi, oh. sage ich mal. Was, also, wie ähm, so ein bisschen,
1: vielleicht ein bisschen symptomatisch für die Steelers-Season bis jetzt.
0: Ja, gerade die Steelers auswärts, ne, ist immer irgendwie wackelig, hat man das Gefühl. Ähm, was ich noch zum Juju-Touchdown gerade sagen wollte, gab es ein, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, ein Video, wo sie die zwei 97-Jahres-Touchdowns äh, parallel gezeigt haben und das war fast exakte selbe Spielzug wie in 2017, mit dem er den Touchdown gemacht hat. Also, <lacht> das sieht ganz lustig aus. Schöner das Spielzug der, der
1: Parallelitäten-Season zu werden hier, wenn wir an die Thysman-Smith-Verletzungen denken, das Ding jetzt. Ein mhm. ähm, paar Sachen hat man ja schon mal gesehen. Oder hier, äh, Philly Special. <lacht> <lacht> ja. das wird jetzt mal ja. häufiger gemacht. Ähm, ja, Gut. Das waren dann unsere Highlights des Spieltags. Fällt euch gerade noch irgendwas ein auf die Schnelle, was noch irgendwie cool, sehenswert gewesen ist? Dann Die Chargers generell,
0: fallen ja. mir da noch ein. Das Chargers-Game, äh, richtig, richtig geil. Genau, da äh, jetzt kommen die ganzen Informationen wieder. Da hat äh <lacht> Ähm, Rivers, ähm, glaube ich, oh, einen ja. Rekord aufgestellt mit 25 von 25 Completion. Completion nee, ich ja? 26. Oder ja. 26 ich glaub, 26. Ich
1: das gerade. Meine ist ein bisschen langsam. Also, richtig gutes Spiel. 28 für 29. Insgesamt, okay. genau.
0: Hat damit auch ja. den, äh, glaube ich, höchsten Durchschnitt für ein Game. Und er hat auch mit 25 von 25, bevor er einmal vorbeigeworfen hat die höchste, glaube ich, höchsten Completions am Stück.
2: Ja.
1: Dann dürfte James Winston aber gar nicht so schno, also nah dran gewesen sein. Ich habe das gerade kurz gesehen, dass er auch eine sehr, sehr hohe Completion Rate hatte. Ich mache das gerade nochmal auf hier. Äh, das war auch irgendwas. Ich glaube, der war komplett Buccaneers? Nee, Wo habe ich das denn gerade gesehen? Irgendein, ich weiß nicht, bei wem das gerade war. Irgendein Quarterback hatte noch einen sehr guten Wert, diese, diese, diesen Spieltag. Auf jeden Fall. Schreibt äh, uns bei Twitter, wenn ich, ihr das wenn ihr wenn ihr das wisst.
2: Hill hatte vorher glaube ich den Rekord mit 24 hintereinander mhm. Mhm. und jetzt ja gebrochen von äh, Rivers. Für den ist es halt auch echt scheiße. Der spielt eigentlich auch eine MVP-Saison ne und ja Mahomes und Priest überstrahlen halt einfach nochmal, weil sie halt einfach noch krasser konstanter spielen. Ich glaube Rivers aber,
1: dass ein Mahomes da ein bisschen aus der aus dem Gesp also aus diesem äh, erlauchten Kreis der MVPs oder der MVP-Kandidaten ein bisschen rauszuziehen wäre, weil ähm, Breeze schon mit weniger, also ein bisschen weniger Waffen, was, was, die, was die Offensive angeht, ausgestattet ist. Er hat klar, der Kamera Ingram und, ähm helft mir kurz. Ähm, Thomas? Na. Thomas. Ja, genau. Das sind ja seine drei Waffen, so seine Hauptwaffen. Aber in Kansas City kann man sich ja tot schmeißen. Ja. Also, kannst du, du kannst ja den Ball blind irgendwo hinwerfen, irgendwer fängt den schon.
0: <lacht> im Prinzip, Also, ja.
1: weiß ich nicht. Und das ist ja bei den Chargers ein bisschen ein bisschen anders und bei bei ähm, in einem gewissen Sinne bei, bei den Saints auch.
2: Ja, ich mhm. denke halt auch, Breeze wird da noch so einen gewissen Legacy-Bonus dann haben. einfach ja, so, ja. weil er halt einfach auch der du einfach, weißt, Du weißt halt auch nicht mehr, wie lange er jetzt spielt und da wirst du mir jetzt nochmal den MVP wahrscheinlich einfach geben, damit er ihn jetzt mit seinen, wie halt ist er, ist er schon u 40 auf jeden Fall mit seinem erhobenen Alter seinen MVP nochmal bekommt und ja, Mahomes wird wahrscheinlich noch einige Gelegenheiten bekommen, das Ding zu ruppen.
0: Aber ich finde, Breeze spielt auch am besten. Also wenn ja, Das Spiel Fall. gegen die Rams zum Beispiel, da hat Mahomes dann schon gezeigt, dass er auch nicht immer einfach nur werfen kann, ausnahmsweise. Er und hat gezeigt, dass Part er ein produziert. Ist ja. er ein
1: Rookie? Er ist ein Rookie. Ja, ja im Prinzip. So, das, hat er, das hat er gezeigt. Er ist Neuling als Starter. Und das hat er gezeigt. Und dafür darfst du dann auch kein MVP sein. Und der MVP sollte der der Spieler sein, der dich alleine, wenn man ihn jetzt rausnimmt, dann ist es ja derjenige, der dir am meisten fehlt, wenn man es jetzt negativ auslegt. Oder der dich durch, durch seine individuelle Stärken am meisten nach vorne bringt. Und das ist Mahomes eben nicht. Ich glaube, da kannst du jeden, nicht vielleicht nicht jeden anderen, aber so einen vernünftigen Starting-Quarterback kannst du nach Kansas City stellen und der würde vielleicht nicht unbedingt dieselben Zahlen liefern, weil er man natürlich auch ein bisschen von von seinem Jugendlichen mh, Übermut geleitet wird, äh, um das mal vorsichtig auszudrucken. Und dann kommt so eine Saison dabei rum. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ja, okay. da würde ein Drew Brees in Kansas City äh, spielen und er hat auf einmal 1000 Waffen, die er anwerfen kann, dann wird er genau dieselbe Saison spielen und Mahomes bei den Saints vielleicht nicht unbedingt. Weiß ich nicht. Was meint ja. ihr?
2: Aus den Gründen, die du, also was anderes jetzt, aus den Gründen, die du jetzt gerade genannt hast, ist halt auch einfach dann jetzt irgendwie Todd Gurley für mich raus. Weil du hast halt genau dasselbe gehabt jetzt. Der hat ja gegen die, äh, gegen die Chiefs fast gar nicht stattgefunden. Und die haben trotzdem ihre, was weiß ich, 54 Punkte gemacht und ja. haben gegen die Chiefs gewonnen. Also ja. scheinbar ist der auch austauschbar. Hat halt einfach einen dankbaren Posten da. Und äh, ja, macht halt so seine Fantasy-Punkte und halt auch seine Touchdowns und alles. Also hinter der O-Line ist es wahrscheinlich dann auch nicht das Allerschwerste, da zu Punkten zu kommen.
0: Wobei diese drei Top-Teams halt auch generell einfach an vielen Stellen gut besetzt sind und es deshalb auch gut zu kompensieren ist. Also auch die, die Saints O-Line ist, glaube ich, Nummer eins. Das heißt, da kann man natürlich auch schön hinten dran rennen. Und Brees hat natürlich auch mit Thomas einen richtig, richtig guten Receiver. Und ja, so wer hat also.
1: einen. Ich lese mal vor. Uh, Patrick Mahomes, der zweite, hat Kareem Hunt, Travis Kelsey, Tyreek Hill, Sammy Watkins, DeMarcus Robinson und Chris Conley. Das ist schon nochmal ein anderes Level meiner Meinung nach, als bei, bei, uh, bei den Saints.
2: Ja, bei den Saints hat ja auch am Wochenende irgendwie drei, zwei Spieler einen Touchdown gefangen. Den Namen habe ich vorher noch nicht mal gehört. Das war irgendwie der dritte Backup tight end, glaube ich, und Receiver Nummer 5 oder sowas die da von Priest halt einfach super in Szene gesetzt werden und dann ihre Touchdowns da machen.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, vielleicht, wenn wir einen anderen Rookie vor allem nehmen würden und stecken den nach zu Kansas City, dann wird der auch gute Zahlen Ja, auch. So, das wollte ich nur sagen. Genau, Dan Arnold, ein Touchdown bei den bei den Saints, Tommy Lee Lewis, Austin Carr. Und Keith Kirkwood. Alles Receiving ja, ja. Touchdown. Alle
0: mal abgefrühstückt, außer Thomas. <lacht>
1: ja, genau. Ja, aber äh, klar, äh, ich meine, äh, ich glaube, wenn, wenn äh, Michael Thomas auf dem Platz steht und daneben steht irgendwie, keine Ahnung, äh, Kirkwood, <lacht> dann, äh, dann konzentriere ich mich natürlich mit meinem guten Corner auf, auf ja. Michael Thomas. Und das macht natürlich Räume frei, wenn auf man selbst Fall. so gut ist. Deswegen ist es ja umgekehrt auch so Wenn dein Receiver, den du im, im, im Fantasy hast Gegen einen guten Cornerback spielt Dann muss man sich darauf wahrscheinlich ähm, Einstellen, dass der Receiver Und der Cornerback, wenn man IDP spielt Weniger Punkte machen, weil einfach nicht so viele Bälle hingeflogen kommen Das sind ja immer so Umkehrschlüsse Die man ziehen muss MVP-Race ähm, können wir vielleicht mal die nächsten Wochen nochmal aufgreifen. Mein Favorit ist auf jeden Fall Drew Brees. Der ist so konstant, die ganz, das ganze Jahr über. Äh, Saints ja. kann man sich auch gut angucken. Ja, ja auf, jeden auf jeden Fall. Fall. Ja. Macht Spaß, auf jeden Fall. Hätte das er verdient will, auch, ich, äh, was das Alter angeht. da ist er, Ich glaube, der ist ja wirklich schon. Äh, wenn er nicht schon drüber ist, dann ist er ja sehr, sehr nah dran äh, an der 40. Ne? Ja, nächstes Jahr. 1979,
2: was würdet würd ihr bei Rookies sagen? Offensive Rookie und Defensive Rookie of the Year,
1: Jair Alexander, Defensive Rookie. Ach ja, komm, echt, alter, ohne Scheiß, der ist so gut. Das äh, das, du das Tackle gegen an? Thielen, ähm, wo er, wo er Thielen in ja, äh, okay, sag das, schnell. das war ja. Das, 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 man, wir, ich komme, pass auf, wir machen das mit der Defense noch, später noch mal. Das kann ich nämlich ja. aufgreifen. Und ja. äh, Offensive-Rookie, boah, schwer.
0: Ja, Selbst, ja, was, was
1: meinst du, was so? Ja, okay, das ist natürlich der ähm, Also der Barkley ist so ein Pick. bisschen,
0: ja, aber ich meine, er trägt halt, Barkley ist eigentlich eine gute Definition von MVP, fällt mir gerade auf. Weil Barkley trägt das Team einfach alleine, zwar auch zu einem Loss am Ende des Tages, nee. aber <lacht> zu Punkten wenigstens. Also was da ansonsten oh, das hat mich auch wieder super aufgeregt, ja. Dass ich äh, ich bin in der Dynasty schön aus den Playoffs geflogen, ja. Okay. <lacht> Unter anderem, weil, weil zum Beispiel Leute wie OBJ halt einfach nicht gut punkten können, wenn fucking Elon Manning die ganze Zeit nur Scheiße wirft. Okay. Da waren so Würfe dabei, wo du dir gedacht hast, was ist ja. das denn? Er hat da ja.
1: so eine Triple-Coverage reingeworfen, anstatt einfach auf Barkley zu werfen.
0: Ja, die, die Interceptions auch, aber also es gab einen Wurf, da ist äh, OBJ an der rechten Außenlinie in Manndeckung langgerannt und äh, ja Manning hat irgendwie fünf, sechs, sieben Meter zu kurz geworfen, einfach so weg und OBJ dreht sich so um. Hä? Ist der Ball hier lang langgeflogen? Was, was, was soll das? Also es ist, man muss ihn ja nicht mögen, aber man wird ja wohl einen Ball zu UBJ irgendwie kriegen können. Also das ist wirklich super nervig. Super nervig.
2: Also ich finde auch, Barclay ist auf jeden Fall an Nummer 1 gesetzt. Aber ich finde auch aktuell spielt sich, spielt sich Mayfield so ein bisschen in die Diskussion mit rein. Ja, weil er halt seit, ja. diesem, seit dem Wechsel im Coaching-Stuff da halt wirklich richtig gut spielt. Sagen
1: wir mal Folgendes zur MVP-Diskussion. Da können, da können nur Leute rein, die einen Winning-Record haben. Das ist in Amerika so. Ja, das ist in allen Ligen so. Da wird keiner MVP, der von einem Team mit einem Losing-Record kommt.
0: Wahrscheinlich. Ja. ja. Nee,
1: es ist wirklich so. Also ich glaube, man kann, nicht, wenn ihr das wisst, äh, guckt nach. Aber ich meine, das war, das ist noch nie so gewesen, dass ein MVP in den großen vier Sportligen aus einem Team mit einem Losing-Record kommt. Weil der Ami geht dann halt davon aus, dass du, wenn du so gut bist, um MVP zu werden, dann musst du dein Team auch zu einem Winning-Record führen. Was im Umkehrschluss natürlich eigentlich auch bedeuten müsste, dass das Team als Ganzes besser ist als äh, andere Teams und dann vielleicht auch äh, keinen echten MVP haben. Aber äh, was das Voting für solche Awards in Amerika angeht, das ist manchmal echt ein bisschen bisschen seltsam. Naja. Ja.
0: Ja. Aber gut. Browns finde ich ist auch, äh, bei den Browns, Mayfield und auch Chubb haben wirklich in den letzten zwei der Spielen, extrem gut ausgesehen. Kann man im Auge behalten ja. für die MVP-Diskussion.
2: Die müssen mich ja noch genau. zu dem äh, Win in unserer Schätzung da tragen, weil ich glaube ich der Einzige war mit sechs Browns-Siegen.
1: Ah. Ja, mhm. gut, okay. Stimmt. Wo haben wir das denn noch? Habe ich das noch irgendwo?
0: Ja, das Browns irgendwo spielen ja. noch äh, gegen Texans, Panthers, Broncos, Bengals, Ravens. Also Bengals kann man machen oder sollten sie auf jeden Fall machen. Ansonsten könnte es schon schwierig werden. Also Broncos werden gerade besser. Texans haben, glaube ich, was ist das? 7-3 oder so. Irgend so ein Record. Oder 8-3 jetzt. 8-2. Ach, keine Ahnung. Texans sind auch gut dabei auf jeden Fall. Panthers sind gerade am Abkacken. Da können wir vielleicht noch was holen. Glückner. <lacht> Ravens spielen ja auch ganz gut jetzt. Ja, ja. Wird schwierig, glaube ich, mit den sechs Siegen, aber ist machbar, finde ich. Ist machbar.
1: Schauen wir dann in zwei Wochen oder drei oder
2: vier. <lacht> Wer weiß, wie lange die Bronze dafür brauchen. Also, ich habe ähm, Ich habe das offen. Also, du hast äh, du hast drei getippt. Äh, yes. Artikel und dann <lacht> Song Prediction. Äh, Ach, da. Ja, 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 Du hast drei getippt und Sepp hat vier und ich oh. habe als einziger sechs und muss dann noch ein paar Spiele. Also ich denke wenn die so weiterspielen, komme ich am nächsten dran. Ansonsten haben Benny, Jakob und Sepp gewonnen, wenn das jetzt so bleibt. Ja, bleibt ja nicht. Ich, ich, ja mit
1: Ellen, ich fürchte,
0: sie ja. werden mindestens eins noch gewinnen. Also mindestens gegen die Bengals sollte das. Ja.
1: Eine Prediction habe ich ja schon mal richtig. Die, die L5 Green bay geschichte das kann ich <lacht> das ist das ist so hart in die hauen. <lacht> <lacht> ja. ja. Wird Luck ein Top 12 äh, Fantasy-Quarterback? Ist er das im Moment schon?
0: Äh, und Gesamtpunkte? Nein, Max ja. auch nein. Gesamtpunkte glaube ich nicht, aber die letzten drei, oder? Bye. Hat so gut gespielt. Die letzten paar Spiele immer drei Touchdowns geworfen. Macht's ordentlich Kasse auf jeden Fall an Fantasy-Punkten. Aktuell, naja.
1: Schauen wir mal. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Die Predictions müssen wir dann uns nach der Saison mal angucken. Wenn genau. die Season durch ist. Jetzt machen wir kurz noch ähm, unser aktuelles alarm team Wir haben, haben wir schon die Playoffs geklincht? Also die Playoffs müssten wir eigentlich so ja, schon ja, ja. durch haben. Aber es geht ja jetzt auch ein bisschen um das Wildcard-Spiel. Ja, clinched Wildcard haben wir auf jeden Fall schon. Wir haben auch einen dabei, der hat seine Division schon gewonnen. Das ist bei uns ja ein bisschen enger. Wir sind ja 8 und 4 zusammen mit, dem, mit einem äh, ja, anderen Team, was auch 8 und 4 ist. Und haben unser vergangenes Matchup gegen einen Division Rival mit 140 zu 105 gewonnen. Die Nachkommastellen lassen wir weg, die waren nämlich gleich. Ähm, ja, ähm, setzen in letzter Zeit äh, oder konnten auf einen guten Backup-Quarterback mit Andrew Luck zurückgreifen, der neben Patrick Mahomes einfach solide performt. Ist er eigentlich mal gesackt worden? Hätte er hat ja jetzt irgendwie 5-6 Starts in Folge ohne Sack? Gute Frage, ich glaube immer noch nicht. Bin nicht 100, ich finde, ich sicher. wer sich diese Online mal angeguckt hat, die steht wie eine Mauer. Die bewegen sich nicht nach hinten. Finde ich richtig krass. Zumindest in den Spielen, wo ich das gesehen habe, da standen die einfach. Der Verbal wird gesnappt <lacht> und die stehen, ey wirklich, da ist keine Bewegung nach hinten. Also zum Quarterback hin. Der Lack hat so viel Zeit, also wirklich gut. Zumindest optisch. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, in jedem Spiel so war. Ich habe jetzt nicht so viel gesehen davon. Aber es sah wirklich überragend aus.
0: Die haben ja auch einen, einen, sechsten, einen sechsten Pick im Draft für Quentin Nelson ausgegeben, den Guard. Und der ist, ja, zeigt auf jeden Fall Wirkung. Gute Investitionen, ist richtig stark, ja. ja.
1: So braucht äh, Luck auch keine Angst vor einer Verletzung haben.
0: Ja, wobei Nein. er sich ja äh, anwerfen lassen hat jetzt bei dem Spiel. Ja. also er kurz vor die First, First Down Marker gegangen und äh, hat einen Catch gemacht und wurde dann schön umgesenzt, also das war schon äh, ja <lacht> dann wird er halt so gehittet wenn es schon nicht hinter der O-Line passiert ne? Ja. Ja.
1: dann hatten wir noch äh, Alvin Kamara gegen Frank Gore 10, 10 zu 8 gewonnen das Matchup, unser Quarterback Matchup gegen Drew Brees auch gewonnen äh, ja Camera, Running Back, das waren wir jetzt bei den Saints nicht so stark die Woche. Die haben sich mehr über, über das Passspiel geholt. Vor allem die, die Scoring-Plays äh, waren dann alle über einen Pass und nicht über einen Run. Äh, wobei Camera davon ja hätte auch profitieren können. Aber dem war nicht so. Er hat dann einen Receive und 98 Yards. Das sind dann 10,8 Punkte. Kann man mit Leben. Mal ja. Mac äh, 11,6 Punkte. Hat schon mal bessere Spiele gemacht, dafür Nick Chubb überragend, 27,8, wirklich gut. Drei Receives, 128 Yards, zwei Touchdowns, wird immer besser. Wie Max gerade schon gesagt hat, das ganze Play bei den, bei den Browns wird besser. Also nicht, nicht nur Chubb, sondern auch Mayfield und so weiter. Dann haben wir Larry Fitzgerald, der alte Mann. Zwei Receives, 30 Yards, ein Touchdown. Die Werte sind nicht überragend, sind aber auch elf Punkte.
0: Aber das ist ein bisschen, ja. gerade noch Fritz Gerald, das, das Spiel war im Prinzip erst der äh, Arizona-Drive. Fitzgerald ja. macht einen Catch für einen Touchdown, kriegt dafür quasi die meisten Punkte, die er hat und dann machen die Cardinals nichts mehr. Ja, das war, ja, das, war das Offensive spiel vorbei. Ja. Fall, ja. Das ist aber auch
2: direkt danach. Die haben ja 10-0 geführt und dann einfach mhm. komplett nichts mehr offensiv.
0: Ja, und dann 45-10, also 45 ja. Punkte am Stück gemacht, die Chargers. Ja, die Was? Cardinals kann
1: man sich dieses Jahr einfach nicht angucken. Also, das geht, das, das muss man ausblenden, diese Spiele. Ich gucke mir das ja auch den nicht Kopf. an,
2: Aber ist so.
1: Ja, tut, ja, tut mir leid, Jakob, aber <lacht> es ist leider <lacht> wirklich so, ne? Cardinals kann man sich nicht angucken.
0: Also, die Chargers haben ganz schön gespielt, finde ich. Also, keine ja, Ahnung, so viel oder? spielen ja, aber ich ja auch mir doch die kein, Cardinals kein dann Spiel, nicht. Ich gucke mir kein Spiel ohne eigene
1: Teambeteiligung an um mir ein Team anzugucken. Ja, das mache ich, wenn die Packers ja. gegen die Cardinals spielen oder wenn die Seahawks gegen die Cardinals spielen. Dann guckt man sich da was gerne an. Dann freut man sich auch noch mehr. Aber wenn ich mir jetzt eine, ein Schlachtfest angucken äh, muss, dann kann ich vielleicht den, äh, den, den Geo-National-Geographic-Kanal äh, anmachen und irgendein Inka-Volk <lacht> angucken, wie sie irgendein Opferfest machen oder so. Dann kannst du ja jede Woche <lacht> Jets gucken. <lacht> kannst du auch. <lacht> <lacht> die haben von äh, äh, die haben aber Josh Gordon relativ ruhig stellen können, 5 Receives, 70 Yards, war jetzt nicht so viel, 12 Punkte, dafür Gronkowski wieder mal gespielt, 3 Receives, 56 Yards, 1 Touchdown, 14,6 Punkte und dann hatten wir, glaube ich, diese Woche ein bisschen Problem mit einem Kicker, ne, wir mussten unbedingt einen finden, äh, das war dann am Ende Adam Winnetary, mein Gott, äh, ja, solide Leistung für den wahrscheinlich besten Kicker in der Geschichte und die Cowboys Defense hat uns auch gut Punkte gebracht. 16 Punkte. Von so einer mittelmäßigen Defense.
0: Gegen Stabil. gegen den äh, Washington. Wo den ja. Washington Quarterback, der jetzt für Alex Smith spielt, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Aber ja, ist natürlich ein dankbares Matchup gewesen. Ja, die, ja die, die haben ja offensiv
2: gar nichts mehr.
0: Ja. Wobei Doxen erstaunlich viel kriegt. Ne? Oh, ja, ja, das ist ja ein bisschen Hör auf. wunderbar. Hör bloß auch. <lacht> Ich habe mal
1: eine Frage. Wie kann es eigentlich sein, dass sie, äh, die Cardinals 10 Punkte nach einem, also relativ am Anfang machen, danach nichts mehr, nur auf die Fresse kriegen und die Chargers Defense, die gegen uns gespielt hat, nur 6 Punkte macht? Das geht doch gar nicht.
2: Naja, Unmöglich. Die sind halt einfach immer 4 und 3 and out und dann braucht man halt keine Big Base aus der Defense. Das ist halt das Problem. Und haben wenig Spielzeit. Dann ja. Scheiß Punktesystem. <lacht>
0: Ja, ich finde es auch schade, dass sechs äh, so wenig geben. Also, wenn du, du so eine Defense hast mit 5, 6 und dann denkst du dir so: Ja, geil, aber so viel Punkte sind das gar nicht. Naja.
1: Nee, ich, ich spiele noch eine andere Redraft-Liga, da haben wir zum Beispiel äh, Points Allowed noch mit drin und äh, Three and Out gibt einen Punkt.
0: Ah, okay. Weil ja.
1: wir haben gesagt, wir haben uns mal zusammengesetzt nach der letzten Saison. Und haben wir uns mal überlegt, was ist, was macht denn eine gute Defense eigentlich aus? Eine wirklich gute Defense. Die, die hält den Gegner bei wenig Punkten, macht das eine oder andere Big Play und äh, versucht möglichst schnell die eigene Offense wieder aufs Feld zu kriegen. Weil nur so kriegt man verlässlich Punkte. Ähm, ja, und dann haben wir uns gesagt, Three and Out ist gut, erlaubte Punktzahl. Natürlich, wenn eine Defense mehr Punkte zulässt, beispielsweise äh, bei dem über 50 oder über 100-Punkte-Spiel Rams gegen Kansas City. Da gibt es dann auch Minuspunkte. Ja. So also machen wir das bei uns. Gibt es bei uns auch. Haben wir Glück gehabt. Außer
0: das Three and out eben. Also wenn die wenn die also. ähm, Candles 0 Punkte gehabt hätten, hätte es 10 Bonuspunkte gegeben. Aber ja, machen sie halt ein paar Punkte und dann sind wir da schon raus und dann spielt die Defense halt nicht viel, und dann landest du bei 6 Punkten. Ne? Hm.
1: Auf jeden Fall haben wir unser Matchup gewonnen. Hm. Das war auch wichtig, äh, damit wir in der Division noch auf 1 bleiben. Jetzt wird es noch ein, ein heißes Rennen. Die Playoffs hier fangen in Woche 14 an. Also jetzt haben wir noch die 13 Woche, um unserem, unsere Division zu gewinnen. Und dann geht es los in den Playoffs. Dann können wir auch unsere bi week behalten. Wenn wir das gewinnen sollten. Wir haben ja ein wirklich Hardcore-Team. Äh, 11 und 1 ist das. Ups, I did it again heißt das. Hätte schon wirklich eine ein richtig gutes Team zusammengestellt, da muss man echt sagen und ein bisschen Glück auch, dass James Conner zum Beispiel so gut funktioniert, den hatte als Running Back äh, Christian McCaffrey spielt eine gute Saison, Jared Goff mit den Rams natürlich auch überragend. Ja, schauen wir mal. Okay, wie jede Woche haben wir natürlich auch einen äh, Waiver Wire Artikel auf unserer fantastischen Seite 8alarm.de äh, online gestellt. Hat der Jakob geschrieben und da sind so Leute drauf wie Doug Prescott zum Beispiel. Der spielt nächste Woche gegen die Saints. Ich Was? Donnerstag sogar schon. Mhm. Also heute ist der 28.11. Morgen am 29. Dann genau. Beziehungsweise dann, wenn ihr das heute erst hört und so also wird es ja wahrscheinlich sein, dann heute Abend äh, gegen die Saints. Ja, Saints sind nicht unbedingt ein schlechtes Matchup für einen Quarterback, das stimmt. Ne?
2: Ja, wir haben auch auf den Starts und Sits sogar für, ähm, haben wir sogar Mari Cooper. Ähm, weil er letzte Woche halt auch überragend viele Punkte gemacht hat. Oh, das hat mich auch so geärgert. Äh, das ist so <lacht>
0: unfassbar, ey. Macht die ganze Zeit keine Punkte und gegen mich haut er dann die 40 raus. Echt zum weißt, Kotzen. Was mich das auch geärgert hat? Malte. Ja. Weißt du, wenn Mari Cooper jetzt ausnahmsweise in dieser Woche mehr Punkte macht, als OBJ und Antonio Brown zusammen, ja, dann dann... Ist halt auch, dann gehe ich halt auch, ja? Ist okay, tschüss. <lacht> Was soll das Mike Schwab umgegangen. Ach, meine Güte. Ja, ja, Mary Cooper hat gut gespielt. <lacht> Unfassbar.
1: Haben wir noch wen für morgen schon drin? Beziehungsweise für heute Abend? Ich glaube, da ist keiner mehr dabei. Ne? Doch, Jonus Smith. Nee, das ist gegen die Jets. Entschuldigung. Haben wir noch irgendwen für heute Abend? Die Cowboys vs. Saints. Ähm, ja, ach so, die, die Defense der Cowboys sollte man jetzt vielleicht nicht starten. Gegen die mitbeste Offense der Liga. Sollte man vielleicht echt vermeiden.
0: Von Drew Brees, der quasi keine Interceptions schmeißt. Also wirklich, glaube genau. ich, nur zwei Interceptions die ganze Season hat er geschmissen. Also ja, da gibt's an der Front gibt's zumindest nichts zu holen. Ja,
2: nee.
1: Und die beiden äh sagen wir mal, Hauptrunningbacks, Kamara und Ingram fummeln ja auch relativ wenig. Ja. Ich glaube, also Einen, einen habe ich von Ingram gesehen, das war direkt nach seiner, oder ein Spiel nach seiner Wiederkehr.
0: Den hat er aber selbst wieder recovered, ne? So. Genau. <lacht>
1: ja gut, das bringt ja im Fantasy ja. glaube ich jetzt nicht unbedingt was, ne? Wobei, ja, nee. Müsste ähm, nicht
0: einen Punkt geben für die Recovery? Ja, komm. Aber minus kommt, zwei, wenn man fummelt. Ja, so, gut.
1: Ne? Aber man kann es nicht ausgleichen. Ja. Naja. Ähm... Ansonsten die Saints-Spieler kann man ruhig aufstellen. Auch gegen eine halbwegs vernünftige Defense der Cowboys. Da werden, da, es wird Punkte geben. Wie viele das sind, das steht dann auf einem anderen Blatt Papier. Okay, jetzt ähm, wir haben wir schon 58 Minuten rum. Kommen wir mal kurz zum, zum Schluss der Standardthemen. Ja, wir haben euch äh, informiert über unsere Highlights, über die Verletzungen, auf die ihr achten müsst, äh, über unser aktuell Alarmteam in unserer internen Liga beziehungsweise in unserer Zwölferliga, die große. In, über die interne Liga möchte ich nicht sprechen. Dann, <lacht> da habe ich nämlich gegen Malte verloren, der mir eigentlich am Sonntagabend schon gesagt hat, GG, äh, weil AJ Green out war. Und ich habe trotzdem nicht gewinnen können. Lassen wir das.
0: Ja, scheiße. Thema.
1: <lacht> ja. Wir haben euch vorbereitet auf, den, auf das Waver-Wire, das ihr noch ganz schnell durchziehen müsst, wenn heute ist ja schon Donnerstag. Und über das Thursday-Night-Football-Game. Und jetzt kommen wir bitte noch mal zu, ganz zum kurzen, kurzen Abschluss noch zu einem Thema, was mich tierisch aufregt. <lacht> Und äh, Benny anscheinend auch, der ist leider nicht da. Äh, Defensive Tackling. Da ist uns aufgefallen, oder mir ganz im, im Speziellen, weil mich das auch so tierisch aufregt, die anderen hat es bis gestern noch nicht so aufgeregt, ich weiß nicht, wie das heute aussieht. Da habe ich mir das Spiel Eagles gegen Giants angeguckt, weil es mir empfohlen worden ist, weil es ein schönes äh, Comeback gewesen ist. Da gibt es eine Situation, die habe ich auch abgefilmt. Wie gesagt, das können wir nicht hochladen, sonst kriegen wir Ärger mit der NFL. Da gibt es ein, eine Sequenz. Schakon Barkley bekommt den Ball von Eli Manning übergeben. Und er stoppt hinter der O-Line ab und geht nach rechts weg. Also muss, also wird ja, sozusagen ein bisschen zurückgeschoben und geht dann nach rechts weg. Also nach dem typisches NFL-Bild ist dann nach unten zur Seitenlinie. Wird von dem ersten Defender angelaufen, der ins Leere springt wird vom zweiten Defender angelaufen, der ausrutscht, da kann er jetzt nicht unbedingt was für. Und der dritte Defender kriegt ihn eigentlich auch nicht zu packen, sondern Sch Barkley geht am Ende ins Aus. Max, du spielst genauso wie ich schon lange Fußball. Ja. Du hast den Satz bestimmt schon mal gehört, spring nicht hoch. Wenn ja. du keinen Kopfball machst, bleib am Boden. Man kann sich in der Luft nicht bewegen. Und ich frage mich, wie Leute es immer wieder so krass machen können, Es ist mir schon oft aufgefallen, dass ähm, das Tackle- im Sprung gemacht wird. Immer wieder fällt es mir auf, dass, dass Defender im, im, in der Luft sind und einfach ausgemoved werden können, weil er Running Back oder Receiver oder wer auch immer halt die Möglichkeit hat, das Tempo zu verzögern. Äh, Sepp, dir ist es ja dann auch aufgefallen, als ich das reingestellt habe. Wie, wie, wie siehst du das? Ich, also ich könnte mich, wenn ich da, ich sitz vor dem Fernseher und könnte ausrasten, wenn ich das sehe.
0: Ja, es ist wahrscheinlich eine Mischung aus äh, ja, Angst, äh, dass man den Open-Field-Tackle anders nicht hinkriegt oder dass jemand wie Barkley dann halt durchsteigt, ja, und äh, ja, vielleicht kombiniert noch mit den neuen Regeln oder so, dass man eben nicht mehr so tief rangehen kann, dass man eben versucht so an die Schulter zu springen, weil man, wenn man ohne die Geschwindigkeit greifen würde, dass äh, das, äh, Running Back sich rauswendet oder so, aber ja, gut, ich will da jetzt auch nicht zu viel irgendwie spekulieren, aber es ist, es ist eben schon äh, auffällig, dass äh, gerade bei den Running Backs es da immer mehr gibt, die wirklich dann, wo es fast einfach aussieht, durch die Tackle durchzulaufen. Und ich denke, greif ihn doch, da stehen drei Leute. Ja.
1: Mal als Beispiel, also ich, gibt's denn irgend, gibt's, es, die, es gibt ja die Helmregel, dass man nicht mehr mit den, also der, der Helm darf nicht Principal Point of Contact sein. Das ist ja die eine Sache, dass ich nicht mit Helm voran da irgendwo reinspringe, ist, ist okay. Ähm, aber es gibt doch keine Regel, dass ich mir nicht einen Fuß greifen kann. Zum Beispiel. Für einen Low Tackle.
2: Also ich bin ja der Meinung eigentlich, dass es also nicht mal, dass sie das nicht haben mit Absicht machen. Ich glaube einfach, die haben dann ähm, also das ist einfach dieser Sprung Tackle oder wie die den dann machen. Das ist einfach ein Resultat daraus, dass sie einfach den falschen Winkel zum Angriff gewählt haben. Also Sie sind halt einfach dann, haben den falschen Winkel gewählt. Barclay ist halt einfach ein Stück weiter, wie, wie sie predicted haben. Und dann versuchen sie halt noch mit allen Mitteln irgendwie dran zu kommen und springen dann halt ins Leere, weil Barclay halt ein Fuchs ist.
1: Das finde ich <lacht> aber halt dämlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, natürlich. Sagen. Es, ich nehme NFL. doch lieber, ja, da, das ist der Punkt. Die spielen in der, an, auf, am Ende der Nahrungskette, höher geht's nicht. Du, kann, du spielst entweder Football in der NFL oder bist schlechter. Alles, wo, wenn du irgendwo anders Football spielst, bist du schlechter als in der NFL. Diese Leute kriegen wahnsinnig viel Geld dafür. Vielleicht jetzt sind die Defender nicht so viel wie ein Quarterback, das, das ist klar, aber die kriegen immer noch Geld dafür, für, für, eine, für einen Sport, der der Menschheit nichts bringt, außer Unterhaltung. Und dann möchte ich gerne, dass da Leute spielen, die dem ganzen Sport auch mit einer gewissen, äh, mit, mit einem Verständnis gegenübertreten. Ich muss wissen, verkacke ich dieses Tackle? bin ich raus. Ich, ich komme da nie wieder dran. Ich habe keine Chance mehr, wenn er jetzt loslegt und Tempo macht, habe ich keine zweite Chance mehr. Was ist das Wichtiger? Äh, Sepp, ihr habt gesagt, die Seahawks-Defense ist darauf ausgelegt, äh, Big Plays zu vermeiden. Ja. Und diese gesprungenen Tackles laden zu Big Plays ein. Auf weil jeden wenn Fall. dieser Defender raus ist und äh, der, 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 der Help-Defender, der vielleicht jetzt dazu dazukommt, weil man dann halt das, das Play dann auch lesen kann oder sehen kann, was passiert, ähm, ist noch nicht rechtzeitig da, das Feld, wenn, er, wenn der dritte Defender nicht da ist, dann ist das Feld offen. Dann rennt der bis zur 40 Yard linie 50, 60 sogar. Oder vielleicht auch durch. Kann alles Mögliche passieren. Das finde ich, äh, Das ist teilweise. ist Es einfach unverantwortlich, was sie da, was da teilweise gemacht wird. Da ist noch so ein Beispiel: also zwei Giants-Defender, die nicht in der Lage sind, wie heißt er? Was, welcher Hype war das? Den David ausrufen wollte? Irgendein Adam oder so, irgendein Running Back. Der ist an der Seitenlinie, da sind zwei Defender und er läuft durch beide durch, obwohl sie die Hände an den Schulter haben. Sie spielen das nicht zu Ende. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wie das sein kann.
2: Beim einen hatte ich echt das Gefühl, er, er geht davon aus, dass äh, Adams irgendwie mit dem Knie am Boden ist und er muss nur noch anpacken, damit er halt down ist so. Und er hat einfach komplett abgeschaltet, das Play überhaupt nicht realisiert irgendwie, dass er nicht am Boden war und einfach, dann ist er im Umkehrschutz dann einfach durch beide durch.
1: Und das meine ich dann halt mit der, mit der gewissen äh, Spielintelligenz, die ich dann bitte doch voraussetzen möchte in dieser, in dieser Liga.
2: Ey, das ist, wenn, wenn ich in der äh, bei uns in der Kreisliga auf Abseits reklamiere und der Typ dann durch ist und ein Tor schießt, dann kriege ich danach äh, aber sowas von was zu hören. Richtig. Und da, ich weiß nicht, das sieht einfach aus wie hingeschissen. Gew
1: <lacht> Gewollt und nicht gekonnt.
2: ja. Der hat nicht mal gewollt. Der wollte ihn ja nicht mal töten.
1: <lacht> ja, er wollte, er wollte halt was sehen, was es nicht gab. Und klar, du kriegst, wenn, du da, wenn der schon am Boden ist und du hämmerst da wahrscheinlich volles Rohr drauf, dann gibt es eine Strafe. Die wollen sie vielleicht vermeiden, aber ich, dann schubst ich den doch wenigstens ins Aus. Da passiert doch nichts. Aber der läuft dann, der, der hat danach noch fünf Jahre oder zehn sogar, die er kriegt. Das kann mhm. nicht
0: sein. <lacht> ja, das ist halt Unsicherheit, würde ich sagen. Also wenn du... Äh die ähm, bei dem ähm, ersten Beispiel, ja, äh, haben so Angst, dass sie sich jetzt sch äh, schlecht positioniert haben, also lieber springen. Das ist genauso wie wenn du Madden spielst, ja, und dann siehst du, okay, du bist jetzt nicht perfekte Position, dann smashst du halt den, den, äh, den sprung tackle button um dann doch noch dran zu kommen oder so, ja, und vertraust da und halt nicht auf, deine, mitten, auf die Positionierung äh, auch der Mitspieler, die dann, äh, ja, wenn er eben dann, keine Ahnung, nach rechts außen weitergeht oder irgendwo anders hinkattet, die ihn dann auffangen können, sondern das ist dann eben so eine Reaktion äh, so, ah nee, wenn er da jetzt durchkommt, dann springe ich jetzt oder sowas. Genauso bei dem, in der der Josh Adams Situation, dass du, dass er mal Angst hat, dass er dann doch noch in eine andere Richtung Cuttet und deswegen, äh, ja, will man dann nicht all in gehen in den Tackle, ja und äh, stellt sich dann nebendran und so dass ja, wir machen alles dicht, so, ja. Und das kostet halt alles ja und produziert Fehler.
1: Ich habe nur bei Björn Werner, der hat es mal bei Ran gesagt, äh, man möchte das Tackle durchlaufen. Und das würde ja mir, mir sagen, dass sie es eigentlich schon so beigebracht bekommen oder gesagt bekommen von den Coaches, bleib auf den Füßen. Geh das Tackle, geh mit dem, also geh durch das Tackle, wenn auf dem Boden, ne, wenn das sowieso passiert. Ähm, das andere Ding ist ähm, ein Kumpel von mir, der auch schon sehr sehr lange die NFL verfolgt, meint einfach dass die Jungs so sehr auf Aggressivität getrimmt werden ähm, dass sie dann nicht mehr nachdenken in solchen Situationen und das ist, das würde noch mehr meinen Gedanken befeuern, dass es nicht besonders viel Spielintelligenz teilweise gibt bei den Defendern, weil dann einfach die, sagen wir mal, dass die, die Aggressivität, die man so beigebracht bekommt, überhand nimmt und ich will den jetzt irgendwie unbedingt auf den Boden knallen, ähm, anstatt ihm vielleicht zwei, drei Yards zu geben und dann mit einem sauberen Tackle das Play zu beenden. Barkley hat fast einen First Downer durchbekommen, obwohl er drei, vier, fünf Yards hinter der Line of Scrimmage angefangen hat mit dem Lauf. Also sind es insgesamt fast 15 Yards, die er rennt wenn man jetzt von der, nicht von der LOS ausgeht, sondern einfach vom Start des Runs. Und meiner Meinung nach gebe ich ihm doch bitte doch die drei vier Yards bis zur LOS. Versuche ihn einfach. Wir haben es ja schon zusammen besprochen, Zeit rauszunehmen. Der Help Defender kommt und dann fahre ich das Tackle zu zweit zu Ende.
0: Ja, ich glaube gerade also, für Linebacker, ne, ist, äh, man, man sieht ja die besten Linebacker der Liga so. Ein so ein äh, Luke Küchti oder ein Kügli <lacht> oder ja. äh, Bobby Wagner oder so. Die haben äh, einfach eine gute Technik. Die gehen jetzt nicht besonders brutal an die Leute ran, aber die stopfen ihm die Lücken, haben eine gute Technik und machen die Tackles sauber, ja. Das ist hm. äh, nicht immer was richtig Spektakuläres, aber ja, das ist einfach, äh, gerade als Linebacker ist da doch äh, die Spielintelligenz extrem wichtig. Ja, aber gerade ja, bei das diesem Josh Adams Dings
2: du das ist doch eigentlich also wenn man rein drauf guckt also ich weiß nicht wie es im, im Spiel dann ist aber so von der Situation her das ist es doch einfach du musst doch als der, der linke Verteidiger muss ihn doch einfach nur so tackeln dass er nur in den rechten rein kann oder runter geht
0: ja, und ja. das ist doch
2: nicht schwer im Prinzip also du musst ich auch. einfach wie beim Fußball wenn du äh, jemanden anläufst einen Bogen anlaufen und dann versuchen zu tackeln und wenn er da durchkommt dann ist der andere direkt da und kann Umbau umhauen das ist doch also,
1: ja, das ja ich guck's mir gerade nochmal an.
2: Die sind irgendwie in die NFL gekommen. Ach, da kann ich mich jetzt auch gut. Äh, bei den Jets ist es so: der Einzige, der bei irgendwelchen Plays im Bild ist, ist äh, Jamal Adams und der Rest ist irgendwie nicht existent. Also, da ist das immerhin nochmal ein bisschen mehr. <lacht> die ich
1: habe gerade bei, bei dem letzten Beispiel mit dem, mit dem Adams-Ding, habe ich es mir gerade nochmal angeguckt. Ich glaube, dass der, der Help-Defender, der aus der Mitte kommt, Versucht, weil er um ihn rumgreift, er versucht gar nicht unbedingt das Tackle, sondern den Ball nochmal rauszuschlagen. So, weil er wahrscheinlich davon ausgeht, dass sein der, der linke Defender der das Tackle macht und ich habe die Chance darauf, den Ball nochmal rauszuschlagen. Da kommt es natürlich ein bisschen darauf an, was will der Coaching-Stuff und so weiter. Also das, man kann das ja schon sezieren jetzt, dieses, dieses Play bis zum Geht nicht mehr. Aber mir ging es eigentlich nur primär darum, dass, dass ich viel zu oft sehe, dass Leute oder Defender den, den Boden verlassen, um irgendwie einen Tackle zu fahren. Was, was ich gar nicht sehe. Und dann Yards zu lassen, dann, und dann kommen natürlich so Ewigkeiten, lange Plays zusammen, wie Juju mit 97 Yards, Lamar Miller mit 97 Yards. Ich kann mich an einen Player erinnern, wo sich, oder das ist zweimal bei den Packers passiert, äh, Safety und Cornerback laufen sich gegenseitig über den Haufen. Da könnte ich kotzen. Äh, Josh Gordon, zwei, äh, ein Safety, ein Cornerback, die nicht wissen, wo der Ball ist wo er abgefeiert wird, was er dann für ein geiler Receiver wäre. Und wenn, mir, wenn man sich die Wiederholung anschaut, sieht man, er ist einfach der Einzige, der weiß, wo der Ball ist. Und sich dann durch die beiden durchmanövriert, einfach einen Schritt nach links geht und den Ball fängt und die wissen gar nicht, was los ist. Dann fehlt es wirklich extrem an der Qualität. Und das kann ich auch von einem von einem mittelmäßigen College-Spieler äh, erwarten, ein Cornerback oder ein Safety, dass der einmal einen Blick nach oben wird, wo das wo Scheiß-Ei irgendwo rumfliegt. Das kann nicht wahr sein. Also es regt mich tierisch ja. auf sowas.
0: Es ist natürlich teilweise auch offensive Strategie, wenn sich Leute über den Haufen laufen. Also da habe ich auch viele Highlight Plays gesehen, wo einfach die Offense auch gut die Corner aufeinander gezogen hat oder Safety und Corner oder äh, Corner Das mag sein. Aber Bei dem Beispiel,
1: was ich jetzt meinte, mit mit den Packers ist es Adam Thielen, der gerade gerade Route läuft. Der Corner läuft mit ihm, der Safety kommt von innen und guckt einfach nicht, wo sein wo der wo das Teammate ist. Er weiß nicht, wo wo Adam Thielen ist, am Ende ist dann nämlich also das Play ist abgebrochen worden weil Matthews Kirk Cousins hier uh, Roughing the Passer Scheiße ähm, gekriegt hat aber allein da schon habe ich mir gedacht, das kann nicht nee, das, da, da ist sogar ein Touchdown bei rumgekommen am Ende genau, es war irgendwie ein Ausgleich oder so, und Stephen Dicks war es und ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall habe ich das im Kopf die wissen beide nicht, wo der andere jeweils ist und das kann nicht sein das ist weder ausgemuvt, das ist weder clever gemacht das ist einfach nur dämlich und selbst von einem 21-Jährigen, der sein Leben lang nichts anderes macht, als Football zu spielen, um seinen Lebensunterhalt und um sein Leben besser zu machen und um, um irgendwie aus einer Gosse zu kommen oder so, da möchte ich doch bitte erwarten, dass er auch alles dafür tut, um äh, das auch zu rechtfertigen. Sonst kann ich jedem x-beliebigen 50.000 Dollar in Rachen schmeißen, jetzt stelle ich da bitte hin und, und renne den Safety über den Haufen oder so. Ja, gerne.
2: Ich würde es machen. Jo.
1: Ja, ich auch. Wenn das reicht, dann mache ich es auch.
0: Ja, die äh, Nun gut. generell ne, gibt es ja wesentlich mehr Punkte von den Offenses dieses Jahr in der NFL. Das ist die Frage, woran das liegt, ob das dann einfach schlechter Technik auch inzwischen liegt. Das ist, äh, das wandelt sich ja immer so ein bisschen, je nachdem auch was im Draft hochkommt gab da auch zum Beispiel lange Zeit keine guten o liner sodass dass dann äh, ja viel mehr gesackt wurde und solche Sachen. Vielleicht sind da auch einfach einige schlechte äh, Cornerbacks und so weiter irgendwie durchgekommen.
1: Mag sein, ja. ja. Wir werden sehen. Ähm, wir werden die Entwicklung geht zur Passing Liga immer mehr und dann muss man sich das genau angucken, wie es sich entwickelt. Also glaube nicht, dass es, oder es ist eine billige Entschuldigung, wenn man jetzt sagt, die Regeln sind, haben sich geändert. Also nicht von uns, sondern das wird wahrscheinlich auch tatsächlich so sein, dass es mit Grund ist, aber ich finde, wäre es von den Spielern und von den Coaches einfach, ja, wäre schon irgendwo schwach. Man muss sich halt dann neu anpassen. Wenn man das nicht kann, dann Eben. hat man in der NFL nichts zu suchen. Eben, ich finde Und ich find, man find hat ich auch, auch ganz klar, nach der nachdem, klar, Ruffing the, pa the Passer ist kontrovers diskutiert worden, es wird auch weniger gepfiffen, aber man hat ganz viele Defensive-Spieler gesehen, die sich angepasst haben, die ihre Tackling-Technik angepasst haben, wie sie einen Quarterback trotzdem zu Boden bringen können, ohne mit dem, dieser Gewichtsstrafe da äh, abgemahnt zu werden, äh, auch wenn die, die, die Refs weniger diese Flaggen werfen. Trotz alledem hat sich die Technik verändert. Äh, Clay Matthews hat sich tierisch darüber aufgeregt, weil er am Anfang auch, ist er auch zweimal erwischt worden und Mittlerweile kriegt das auch hin. Ja. Hat ja den einen oder anderen Sekt danach <lacht> auch noch gemacht. Also, man sollte sich dann schon anpassen, wenn man die Regeln dann äh, ja, für die neue Saison bekommt.
0: Ne? Eben, ist ja nicht so, dass die, die Regeln geändert werden und äh, morgen müssen sie dann spielen und oh, ja, dann, keine Ahnung, mal gucken. Ja. Also, den kriegen sie im Sommer. <lacht> eben. Die haben die Preseason, da wird das alles ausgelotet und so weiter. Natürlich, dass die Referees werden da auch besser und es gab ein paar Fehlentscheidungen, aber es gab auch genauso einfach äh, ja, Spieler, die sich schlecht angepasst haben oder noch wesentlich mehr Zeit gebraucht haben. Was ich auch verwunderlich finde. Also, hm. Naja.
1: Gut, okay. Also 1.15 haben wir weg. Wir machen jetzt, glaube ich, mal Schluss. Ähm, wer, wer, wer spielt Malte? Wer macht Malte heute?
2: Muss nicht. <lacht> <lacht> also Max, viel Spaß. Nee, also, ja, folgt uns überall Twitter, Facebook, Instagram. Ähm, hört unseren Podcast, empfehlt ihn weiter. Ihr kriegt ihr ja auf allen gängigen Podcatchern, iTunes und so weiter. Ja, und äh, Feedback ist uns natürlich auch sehr wichtig. Wir wollen natürlich äh, den optimalen Podcast-Genuss für euch äh, erzeugen. Deswegen An
1: Malte@achtualarm.de
2: ja, oder at mental at mentalatbonschwa. Nee. Äh, <lacht> nee. Ja, schickt uns gerne Feedback. Ja. Und das äh,
1: obligatorische Like die Scheiße aus uns raus. Ja. Das hilft uns sehr. Genau. also
2: genau, ähm, Ich sollte mir noch paar Grüße an Erik da lassen.
1: Ah, ja. Schon wieder.
2: Also, der, der freut sich doch da immer drüber. <lacht>
0: <lacht> ja, Grüße liebe,
2: liebe Grüße, Erik.
0: Und danke für die Fanpost. Wir haben uns sehr gefreut
2: dann
1: äh, bedanke ich mich bei Sepp und Max und äh, wir machen die Folge jetzt zu, Folge 19 äh, für Woche 12. Nächste Woche schauen wir mal, wie die Zusammensetzung sein wird. Ähm, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Haut rein. Uh,